0: Et quand on y réfléchit bien, ça cadre pas mal. Hmm. Dites-vous bien une chose, les amis. Le sujet de l'argent peut occuper un pauvre tout aussi bien qu'un riche. Hmm. Le matérialisme n'a rien à voir avec le montant que vous avez. C'est quelque chose qui a à faire avec l'attitude, avec le cœur. Ce qu'on a chanté tantôt, mon cœur est à toi, à toi. Hum. Vous savez, ce n'est pas nécessaire d'être rempli aux os pour raffoler de l'argent. L'amour de l'argent atteint tous les niveaux de la société. « Certaines des personnes les plus matérialistes n'ont même pas une scène. » Saviez-vous ça? « L'amour de l'argent menace aussi bien le riche que le pauvre. » Savez-vous ce que vise le monde s'il est riche? Hein? Il plus, c'est bien, bien évident. Devenir encore plus riche, hein? Au moins de ne pas perdre ce qu'il a, hein? Ça, c'est la moindre des choses. Dans Ecclésiastes, chapitre 5, verset 9, la Bible nous dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. C'est encore là une vanité. Savez-vous ce que vise le monde, il si est pauvre? <rire> Aussi, c'est d'obtenir le plus de biens matériels possibles hein, pour se donner une sécurité. Pas vrai? C'est sûr que c'est vrai. Hein? Et la puissance de l'argent, tient les pauvres aussi solidement esclaves que les riches. Mais quelles sont les questions qui nous préoccupent lorsque nous pensons à l'argent? C'est quoi vos questions qui vous préoccupent lorsque vous pensez à l'argent? D'en avoir assez. Est-ce que je vais en avoir assez pour passer le mois? Hein? Vos questions. Ah oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr, est-ce qu'il va en avoir assez? Est-ce qu'il va en avoir assez? Hmm? <rire> comment comment l'obtenir, hein? Comment l'obtenir, cet argent-là, si j'en ai pas assez, hein? Ou le trouver, si j'en ai pas assez? Comment le conserver, si j'en ai assez, hein? Puis comment le dépenser, si j'en ai assez? Voyez-vous... Toutes sortes de questions qui nous viennent à l'esprit au sujet de l'argent. Intéressant. Mais quelle que soit la question que nous nous posons face à l'argent, nous sommes extrêmement occupés avec cette question-là. ouais, on est occupé. Et c'est bizarre, mais parler d'argent dans l'Église, ça semble pas très spirituel. ça. Après ma mort. Vous ne trouvez pas? Pas spirituel, pas en tout. Ça, c'est ce que beaucoup de gens pensent, mes amis. Mais, saviez-vous que Jésus a parlé plus des richesses que du ciel et de l'enfer réunis? Saviez-vous ça? Dans les Évangiles, Jésus, il va consacrer un verset sur dix pour parler de de la question de l'argent, des possessions. Il y a 16 paraboles sur 38 qui, dont Jésus nous parle en ce qui concerne les richesses et les possessions. C'est beaucoup. Jésus appuie là-dessus parce qu'il savait très bien que c'était l'une des préoccupations principales de l'être humain. L'argent, eh bien, c'est un sujet majeur à travers toute la Bible. Là. La Bible y fait référence plus de 2000 fois à l'argent. Et dans quelques 700 passages, on nous parle sur comment s'occuper des biens que Dieu nous confie. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une société où on empile tout ce que l'argent peut acheter. Il n'y a jamais eu une société dans toute l'histoire de l'humanité qui a eu autant de choses que nous en avons, autant de gadgets, de produits. Et en Amérique du Nord, on en a plus que partout ailleurs dans le monde. On vit dans une abondance qu'on n'a jamais vue auparavant dans toute l'histoire de l'humanité. Et par l'intermédiaire de la radio, de la télévision, des journaux, de l'Internet, du téléphone intelligent, eh bien, la société nous dit que nous serons heureux lorsque nous aurons beaucoup de produits. Nous serons heureux lorsque nous aurons accumulé suffisamment de biens pour satisfaire notre style de vie particulier. Ça, c'est ce que le monde nous dit. Hein? La publicité nous dit, acheter, acheter, achetez constamment. Si vous regardez la télévision un soir, eh bien, dites-vous bien une chose, vous allez vous faire bombarder par des annonces publicitaires qui essayent de nous vendre leurs produits. Tu dois l'avoir. Hein? Tout le monde l'a. Il y a juste toi qui ne l'a pas. Hein? Tu n'es pas payé que les autres. Hein? A ah, été capable de te payer ça, voyons donc. Tu n'es pas capable, vends pour un fais quelque chose. Hein? Mais tu dois l'avoir à tout prix. Hein? Et là, on devient malheureux parce qu'on ne peut pas se payer tous les gadgets que la publicité nous offre. Il y en a qui vont aller jusqu'à voler pour les avoir. Ah, si on pouvait avoir une plus belle voiture, flambant neuve de l'année, hein? Plus de troupes, hein? Puis ils vous présentent tout le temps ça avec une belle femme à vos côtés, hein? Alors là, vous vous imaginez que si vous achetez l'auto, vous allez avoir la femme qui va avec. C'est fou, complètement dingue. Si on pouvait faire ce voyage dont on a rêvé depuis longtemps, hein Si on pouvait, si on pouvait avoir une plus belle maison, une plus grande maison, si on pouvait avoir toutes les gadgets dont la publicité nous dit que nous avons besoin, alors là, nous serions vraiment heureux. Hein? ça, c'est ce que la publicité s'efforce à tous les jours de nous faire croire. Le monde est dans, dans cet état parce qu'on on, leur a fait le à croire que le bonheur, la joie et la paix proviennent des biens matériels. Et par conséquent, les gens d'aujourd'hui peuvent être divisés en trois catégories. Si vous regardez le monde, vous pouvez diviser le monde en trois catégories. La première catégorie, c'est plutôt celle qui est en Amérique du Nord. Ce sont ceux qui ont. La deuxième catégorie, dans les pays du tiers monde, ceux qui n'ont pas. Et la troisième catégorie se retrouve aussi en Amérique du Nord, ceux qui n'ont pas payé ce qu'ils ont. Et je crois que cette dernière catégorie est peut-être la plus importante de notre société. Saviez-vous que 1 de la population mondiale détient 99 des richesses mondiales? Quand on y pense, c'est un peu fou, hein? 1 Plus de la moitié de la population mondiale se couche ce soir en souffrant de la le Seigneur a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous, comme c'est vrai. Mon épouse et moi, on est en train de lire un livre là, sur... Euh, euh, un livre de Johannine sur euh, les Indes. Il nous parle de la pauvreté aux Indes. C'est renversant. C'est bouleversant. Et plusieurs en sont réduits à donner leur corps pour une bouchée de pain. Ça, c'est ce qu'il y a dans plusieurs parties du monde. Mais qu'est-ce que le livre des Proverbes? Qu'est-ce que le livre des Proverbes, maintenant, a à nous dire au sujet de l'argent? Ça, c'était mon intro. Maintenant, on va aller voir dans les Proverbes ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le livre des Proverbes, à six reprises, on nous parle de s'enrichir. Le mot « riche » revient à 11 reprises et le mot « richesse » revient à 16 reprises. Voyez, le sujet de l'argent, c'est un sujet qui est majeur dans le livre des Proverbes. Mais comment aborder ce sujet-là? Eh bien, j'ai choisi de l'aborder sous trois angles différents en me posant trois questions différentes. Premièrement, comment pouvons-nous l'acquérir? Deuxièmement, à quoi pouvons-nous comparer sa valeur? Et troisièmement, quoi faire avec l'argent que nous avons? Regardons comment le livre des Proverbes répond à la première question. Comment pouvons-nous acquérir l'argent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit? d'après le livre des Proverbes, sur la façon d'acquérir l'argent? En travaillant, bien sûr, en faisant un travail honnête, un travail consciencieux. Hein? Proverbe 12, verset 11, nous dit quoi? Proverbe 12, verset 11. Celui qui cultive son champ Rassasié de pain. Et qu'est-ce qui arrive à celui qui poursuit des futilités? Il est dépourvu de sens. N'est pas rassasié de pain. Hmm. Proverbe 14, 23. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Deux pages plus loin. Proverbe 14, 23. En tout travail, se trouve du profit. Mais les paroles toutes seules ne mènent qu'à la disette. Hein? Les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Vous savez, le livre des Proverbes condamne le paresseux. Saviez-vous ça? C'est quelqu'un, un verset qui nous parle de la paresse. un beau verset que j'avais appris. Un passage dans la Proverbe 6. Un passage que j'avais appris par cœur un jour. Mm -hmm. Un passage qui disait, va vers la fourmi. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voix et deviens sage. Elle n'a ni capitaine, ni officier, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Et là, il s'adresse directement au paresseux. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en vous savez, Dieu a promis de venir en aide à notre faiblesse, mais jamais à notre paresse. Dieu vient toujours en aide à notre faiblesse, mais pas à notre paresse. Alors, premièrement, comment acquérir l'argent? Par un travail honnête, consciencieux. Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut acquérir l'argent? Vous n'avez pas une petite idée <rire> On peut acquérir l'argent de bien des façons aujourd'hui. On peut la voler, bien sûr. Hein? On peut la voler. Alors, ça, c'est bien évident. On peut la prendre de bien ben des façons, l'argent. On peut l'extorquer. Euh, pratiquement chaque semaine, on a des hauts nouvelles, des extorqueurs qui sont dévoilés. Ils ont extorqué de l'argent de pauvres personnes hein, qui avaient fait confiance à cette personne-là. Alors, une autre façon que le livre des proverbes nous dit, c'est d'agir avec vigilance. Proverbe 21.5 nous dit, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, et celui qui agit avec Précipitation n'arrive qu'à la 17. Ça veut dire quoi, ça, agir avec précipitation? Hein? S'embarquer dans toutes sortes de gamiques, hein? sans avoir trop réfléchi hein? Parce que, bon, il y avait comme quelqu'un qui nous faisait miroiter. Dorado. On a marqué là-dedans. Une autre façon d'acquérir l'argent, c'est en l'ajustant avec justice et humilité. Proverbe 22, 4 nous dit, « Le fruit de l'humilité, le fruit de la crainte de l'éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » et Proverbe 13, 21 nous dit que le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Ça, c'est la façon d'acquérir notre argent. Avec un travail honnête, consciencieux, en agissant avec vigilance, en agissant avec justice, avec humilité. Oui. Oui, la conséquence d'humilité, la crainte, c'est la richesse, la gloire et la vie. Alors, la richesse, c'est sûr qu'il y a une richesse qui est spirituelle là, c'est évident, ok Alors, euh, mais il pourrait avoir aussi une richesse physique qui l'accompagne. Les deux, les deux sont permis. <rire> oui. Regardons maintenant comment est-ce que le livre des Proverbes répond à la deuxième question. À quoi pouvons-nous comparer la valeur de l'argent? Le livre des Proverbes nous démontre que le, la, 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 la valeur de l'argent, eh bien, c'est quelque chose qui est éphémère, qui est passager, puis c'est insensé d'y accorder trop d'importance. Proverbe 8, verset 10 à 11, nous dit... Nous dit quoi Quelqu'un peut le lire Proverbe euh, 8, verset 10 à 11. OK, à quoi on compare l'argent ici À la sagesse, alors, ben est-ce que l'argent est plus important que l'or? Ah, est-ce que la sagesse est plus importante que les perles? Est-ce que la connaissance est, est plus importante que l'or? Non. Non. La connaissance, oui, la réponse est oui, c'est bien, bien. Alors, la connaissance est beaucoup plus importante que l'argent. Et la sagesse est beaucoup, beaucoup mieux. Que les pères, c'est évident. Quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui connaît l'Éternel, eh bien, vous pourriez mettre ici toute la maison pleine d'argent. Il n'y aurait pas de comparaison. Peut-être pas aux yeux du monde, mais à nos propres yeux. De quoi Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais. et devant la mort, ça donne pas grand-chose d'être millionnaire non plus. Hein? Ça ne donne rien. en fait. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, au bout de la ligne, tout ça va nous couler entre les doigts. Finalement, on est comme des joueurs de Monopoly. Vous avez déjà fait du Monopoly. Vous avez déjà joué au Monopoly. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On distribue de l'argent à tout le monde. Et là, on joue avec le jeu de Monopoly. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait avec? On le remet dans la boîte. Pour qu'un autre joue avec. Et c'est exactement la même chose avec votre argent. Avec mon argent. À la fin de ma vie, on va tout mettre ça dans la boîte. Puis quelqu'un d'autre va jouer avec ce que j'ai. C'est comme ça. C'est simple, hein? mais c'est ça. Proverbe 15, verset 5 et 17. Qu'est-ce que ça dit, ça? Allez-y. C'est tout, hein? Mieux vaut manger du pain sec, là où règne l'amour qu'un bœuf en Grèce, là où la haine existe. Être heureux, ça veut se dire avoir de l'argent? Il y a des gens qui sont pauvres qui sont très heureux. Il y a des gens qui sont riches qui sont très heureux aussi. C'est pas parce que tu es riche que tu es malheureux. C'est pas parce que tu es pauvre que tu es heureux. Tout est une question d'attitude face à l'argent. Proverbe 16.8 nous dit quoi Mieux vaut peu avec justice que d'abondants revenus sans droiture. Proverbe 17.1. Quelqu'un peut le lire encore voilà ça, ça dit tout proverb 22 22 1 valeur de l'argent. Proverbe 23, verset 4 à 5, nous dit quelque chose d'intéressant. Proverbe 23, verset 4, nous dit, « Ne te fatigue pas pour t'enrichir. Cesse d'y appliquer ton intelligence. Tes yeux volent-ils vers la richesse? Il n'y a plus rien, car elle se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. C'est quoi mon but dans la vie Il y a certaines personnes à qui je poserais la question, me diraient, c'est de devenir millionnaire. C'est quoi la deuxième question qui va après Quoi la question, ce serait « Qu'est-ce que ça te donnerait? »« Qu'est-ce que ça te donnerait? »« Qu'est-ce que tu en ferais de tous tes millions? Hein? » C'est ça la question. La me... Le problème, c'est pas d'être millionnaire. On peut être millionnaire puis bien gérer l'argent que tu nous donnes. Et Pour faire attention de ne pas juger le millionnaire. Oui, mais les les, les oui. maquereaux oui, ça. Il y du bruit au moins. Tu l'entends. Il voulait flasher avec son million. Alors, c'est ça le point. Hein? Alors, je, je sais pourquoi il est divisé en trois. Être millionnaire, c'est une chose. Moi, je pourrais être millionnaire puis pas avoir de Cadillac, puis pas avoir de Mofleur Hollywood. Alors, si j'ai une Cadillac, je flash. Si j'ai des Mofleur Hollywood, je mène du bruit, tout le monde m'entend et euh, je suis important. Hmm? <rire> Mais c'est bon, c'est très bon. Bon, alors, Regardons maintenant comment le livre des Proverbes répond à la troisième question. Quoi faire avec l'argent? Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10, nous dit quelque chose d'important ici sur quoi faire avec l'argent. Proverbe 3, verset 9, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, « Honorer Dieu ». Avec nos biens. Et là, il y a une petite promesse qui va avec. Alors, est oh, c'est payant. Ah, ben là, je vais lui donner ce qu'il vient. En pensée? Ah, il est payant, il me dit qu'il va me le mettre au centuple, là. Mes, mes granges, mes greniers vont être remplis. Là. Puis mes cuves vont être remplis de vin. J'aurai tout en abondance si je donne, si j'en le Seigneur avec mes biens. C'est-tu la raison principale pour laquelle je devrais donner? <rire> pour recevoir un retour, tu sais, on appelle ça des retours d'ascenseur. Hein? Alors, je donne au Seigneur. Là, ben lui, il me remet au centuple. Le problème, le problème c'est qu'il nous le remet toujours au centuple. Mais c'est dans, dans la façon dont je vais le voir. Vous pouvez donner de l'argent Seigneur, puis vous ne verrez peut-être jamais la couleur de l'argent du billet vert. Mais dans d'autres domaines de votre vie, vous allez la voir de bien des façons de bien des façons vous savez il y a des gens qui se demandent quel est le plus petit montant qu'ils pourraient donner à Dieu sans le fâcher qu'est-ce que je dois lui donner ben la question que je dois me poser c'est qu'est-ce qu'il mérite qu'est-ce qu'il mérite tout absolument tout et qu'est-ce qu'il me demande? Ouais, mais, d'après l'Ancien Testament, il me demande les prémices de mes revenus. Hein? L'enseignant nous demande de donner de quelle façon? Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Prenez l'exemple de votre enfant à qui vous avez donné 20 dollars. Alors, il est fou au même balai. Là, il s'en va euh, au magasin. Puis là, il vous achète une belle babiole de 5 pièces. Puis, c'est quelque chose que vous aimiez. que vous euh, Et là, vous le regardez, puis vous êtes en extase devant lui. Wow! C'est tellement généreux. Je suis tellement content. Hein? <rire> C'est vous qui avez donné 20 piastres. Lui, il vous revient avec une affaire de 5 piastres. Mais vous êtes content de ce qu'il vous a donné. Il pouvait le garder, son 20 dollars. Mais il a décidé par amour pour vous de vous en donner. Quoi faire avec l'argent? Premièrement, on aurait Dieu avec nos biens. Deuxièmement, l'utiliser pour rencontrer les besoins réels des gens. Proverbe 3, verset 27-28, nous dit, « Ne refuse pas un bien à ceux qui y ont droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Proverbe 11-25, nous dit, « Celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir, mais celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance, et celui qui arrose sera lui-même. Alors, premièrement, honorer Dieu avec nos biens. Deuxièmement, l'utiliser pour rencontrer les besoins réels des gens. Et troisièmement, l'utiliser pour défendre les défavorisés. Proverbe 29, 27 nous dit quoi Proverbe 29, chapitre. Proverbe 29, 7. Proverbe 29, 7. Qu'est-ce que ça dit OK, le juste connaît la cause des pauvres, des indigents. Il voit pourquoi il s'efforce de les aider. Il connaît leur cause. Proverbe 14, 31 nous dit... Que celui qui opprime l'indigent, celui qui opprime le pauvre, déshonore qui, en fait? Il déshonore Dieu. Il déshonore celui qui l'a fait. Mais celui qui a pitié du pauvre, rend grâce à qui? Il rend grâce à Dieu aussi. Proverbe 19, verset 17, nous dit que celui qui a pitié de l'indigent prête à l'Éternel, qui lui rendra ce qu'il y est dû. Et Proverbe 21, verset 13, nous dit, «Celui qui fermera son oreille au cri du pauvre, criera lui-même. et n'aura pas de réponse. Oh. » Alors, quoi faire avec l'argent? Honorer Dieu. L'utiliser pour rencontrer les besoins réels des gens et l'utiliser pour défendre les droits des défavorisés, des pauvres. Alors, face à l'argent, il y a une belle prière dans les des Proverbes. Est-ce que vous la connaissez Face à l'argent. Oui, Proverbe 30. Est-ce que tu peux nous lire ça, mon cher Proverbe 30, versets 8 et 9. Pauvreté et Donne-moi juste ce dont j'ai besoin. Ça va être amplement suffisant. Mais si vous êtes riche, si par mégarde vous êtes riche, <rire> ça peut arriver. Qu'est-ce que vous devez faire avec? On aurait Dieu avec. Hein? C'est ça? Honorer Dieu avec. Et comment on peut honorer Dieu? Avec l'argent. En aidant le pauvre. Oui. En aidant le plus démuni. Oui. En aidant les missionnaires qui vont évangéliser un peu partout dans le monde. Oui. En donnant de l'argent pour que l'œuvre de Dieu. Souvenons-nous que le plus noble moyen de jouir des faveurs que Dieu nous accorde, c'est de les répandre autour de soi pendant notre vie. C'est le seul moyen aussi de les conserver. Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il nous dit en même temps, qu Ce que nous faisons avec notre argent, eh bien, c'est la mesure de nos cœurs. Ce qu'on fait avec notre argent, c'est la mesure de nos cœurs. Tout au long de la Bible, Dieu recommande aux riches de ne pas être orgueilleux, parce qu'ils détiennent beaucoup de richesses. Dieu recommande aux riches de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses incertaines, mais de mettre leur espérance en Dieu qui donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Mais en même temps, Dieu veut que les riches ne soient pas tout seuls à jouer des richesses. Dieu tient à ce que les riches partagent leurs richesses avec les pauvres. Dieu veut que nous soyons généreux. Proverbe 22, verset 2, nous dit que le riche et le pauvre se rencontrent. Et c'est qui qui les a faits tous les deux? C'est l'Éternel qui les a fait tous les deux. Dieu s'attend à ce que le riche se montre généreux envers le pauvre. Et son but, c'est justement de rapprocher le riche les richesses, eh bien, c'est un outil entre les mains du croyant pour honorer Dieu en investissant pour sa gloire. Et à chaque jour, Dieu donne aux riches l'occasion d'exercer la libéralité, la générosité. J'aimerais que vous tourniez dans un autre passage que celui des Proverbes ce soir. J'aimerais conclure un petit peu avec ça. Dans Deutéronome. Deuteronome chapitre 15. Dieu fait une recommandation ici à son peuple. Deutéronome, chapitre 15, verset 7. Tout le monde est là? S'il y a chez toi quelques pauvres parmi tes frères qui résident avec toi dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur, et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Mais tu lui ouvriras ta main, et tu lui prêteras sur gage de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'avoir dans ton cœur des pensées détestables et de dire, la septième année, l'année de la remise approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère pauvre de ne rien lui donner. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais de péché. Fais-lui un don et que ton cœur ne lui donne pas regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il ne manquera pas de pauvres au milieu du pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement devras ouvrir ta main à ton frère, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. Et aujourd'hui, notre pays, avec l'Internet, avec les masses médias, avec la télévision, c'est devenu grand. Hmm? On connaît les besoins d'à peu près tout le monde sur cette planète. On a juste à se renseigner un petit peu, puis ça nous donne pas mal d'informations. Hmm? Dieu veut que nous soyons avant tout riches en œuvres bonnes. Et que nous recherchions, quoi, d'après Matthieu 6,33, Son royaume et sa justice. Maintenant, question existentielle et question terminale. Terminal, final. Comment savez-vous si vous aimez l'argent cette question-là. Comment savoir si nous aimons l'argent Comment Oui, c'est intéressant. <rire> et, et pour ça, c'est important de se poser des questions, hein est-ce que Première question. Est-ce que je passe plus de temps à réfléchir sur la façon de gagner de l'argent que sur la façon de faire un bon travail? Si vous passez plus de temps à réfléchir sur la façon de gagner de l'argent, vous aimez l'argent. Deuxième question. Nous savons que nous aimons l'argent si nous estimons Terminez la phrase nous savons que nous aimons l'argent si nous estimons que nous et voilà que nous n'en avons pas assez. <rire> En d'autres termes, on n'est jamais satisfait de ce que Dieu nous donne. Hein? Nous aimons l'argent aussi lorsque nous en faisons étalage. Lorsque nous nous offrons tout, tout, tout ce que l'argent nous offre. Nous aimons l'argent quand nous ne supportons pas de le donner à celui qui l'aime. Et enfin, voici le test ultime. Nous aimons l'argent lorsque nous commettons un péché pour l'obtenir. Comment est-ce qu'on pourrait obtenir de l'argent de façon frauduleuse sans aller faire un hold-up à la banque De quoi voilà, en préparant, lorsqu'on prépare notre rapport d'impôt sur le revenu, c'est toujours, toujours tentant d'oublier certaines choses que le gouvernement n'a pas besoin de savoir, hein? Une autre façon? Ah, ben oui, parce que moi, voyez-vous, il y avait une personne à qui j'ai pu témoigner aujourd'hui. J'ai passé quatre heures sur huit à lui témoigner. Mon patron devrait-il être content de moi? Pas sûr. Hum? Est-ce que Dieu est content de moi? Pas sûr non plus. Alors, si je veux témoigner sur mon milieu de travail, ben, il y a des breaks pour ça. Il y a l'heure du dé euh, qu'on peut utiliser pour témoigner à la personne. Mais certainement pas sur le dos du patron. OK? Il y a un proverbe qui dit que piquer, c'est voler. Puis ça, c'est ce qu'on fait. On pique du temps. On pique du temps. Une autre façon de voler. En payant. Entre... au noir. Au noir. Et oui, j'avais une réparation à faire euh, juste avant de partir en vacances. Et j'ai été voir un soudeur pour qu'il me fasse une job. Alors... Euh, la, première, la fin de l'après-midi, il m'appelle, il me dit, euh, il dit, la job est terminée, il dit, est-ce que tu me payes cash? J'ai dit, je paye toujours cash. J'ai dit, ça va être combien? Alors, il dit, ça va être 160 dollars. » Alors, j'avais mon idée dans la tête. Hein? Alors, j'arrive là-bas, alors je lui dis euh, :« 160 dollars cash. Alors, j'ai dit, euh, je pense que vous, vous êtes mépris sur euh, ce que je vous ai dit tantôt. Quand je paye cash, je paye toujours avec un chèque. Ah, il dit là, ça va vous prendre un, un reçu, monsieur. J'ai dit, c'est exactement ce, que, ce à quoi je m'attendais. Mais là, il vous allez devoir payer les taxes. C'est ce à quoi je m'attendais aussi. Payer à César ce qui est à César. Alors voilà. Mais on est toujours, toujours sollicité à tailler en tour d'attente. Vous n'avez même pas besoin de la demander. À maintes reprises, on me tend ce piège. Ben, C'est tentant. Ben, le fou de poche. Hein? Pourquoi je paierais? Là, hein? Très tentant. Ensuite, d'autres façon de frauder. Ça va si on aime l'argent. <rire> <rire> Oui, 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 oui. On veut s'enrichir rapidement. Et proverbe 23 qu'on a lu, il dit 16 et appliquer ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître Oui. Et ça, c'est de l'argent. En fin de compte, c'est un impôt déguisé. Hein? Les gens crient parce qu'ils payent trop d'impôts aujourd'hui. Mais en prenant un billet de l'auto, qu'est-ce que vous faites Vous payez impôts. C'est ça que vous faites. Hein? Au lieu de garder cet argent-là pour votre usage personnel ou bien pour le donner à quelqu'un qui en a le besoin. Hein? Je dis souvent aux gens que j'ai gagné des, des dizaines de milliers de dollars depuis 40 ans à la loto. Ils me disent « Ah oui, je te dis, des dizaines de milliers, je n'ai jamais pris. <rire> » C'est évident. Hein? Chaque fois que nous commettons un péché pour obtenir de l'argent, nous trahissons un cœur qui aime l'argent. Un cœur qui aime plus l'argent que la vérité. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 21, après avoir invité ses auditeurs à faire preuve de bon sens en travaillant pour les biens qui demeurent éternellement, Jésus va ajouter quelque chose d'intéressant. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et par ces paroles, Jésus montre que c'est impossible d'avoir un trésor au ciel et sur la terre en même temps. Jésus semble définir le trésor comme étant la chose à laquelle nous éprouvons notre plus grand plaisir, et pour lequel nous sommes prêts à fournir les plus gros efforts, pour lequel nous sommes prêts à sacrifier notre vie. Nous devons nous souvenir avec une passion qui brûle dans nos cœurs que nous sommes beaucoup plus que de la poussière. Nous sommes les enfants de l'éternité. Nous sommes les enfants de Dieu. Et voilà pourquoi nos possessions ici-bas doivent être utilisées avec sagesse, avec amour, avec générosité et pour les buts du royaume de Dieu. Alors, la question qu'on doit se poser ce soir est celle-ci. Où est mon trésor? Où est mon trésor, ce et pour savoir où est mon trésor, la façon de savoir, eh bien, c'est de regarder où est-ce qu'on investit nos pensées, où est-ce qu'on investit nos paroles, et nos actions. Et ça, ça va nous donner un bon indice de l'endroit où se trouve. chanter chanté un chant tantôt magnifique. Peux-tu me la remettre? Le dernier qu'on a chanté. Emmenez-moi ça. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Continue. Un parfum de valeur sur toi répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Tout à toi. Mmh. Où est notre cœur? Comme je vous ai dit tantôt, j'ai parlé aux oreilles, l'Esprit qui parle dans hmm? Alors, c'est quelque chose que, avec lequel j'aimerais vous laisser ce soir. Où est notre cœur? Il nous reste une vingtaine de minutes. Est-ce qu'il y a des requêtes bien précises qu on pourrait, euh, pour lesquelles on pourrait prier et ensuite aller dans la prière et demander à Dieu de sonder notre cœur afin qu'il voie il y a des choses qui sont qui pourraient être changées bien que Dieu puisse le faire. On puisse faire les choses avec amour, amour avec joie, dans la paix de Dieu. Est-ce qu'il y a des requêtes? Pas de requêtes? Wow! Seigneur, il, il vous a comblé. Oui. OK. OK. Est-ce qu'elle connaît, Seigneur, ta sœur? OK. Est-ce qu'elle connaît, Seigneur? OK. On peut prier pour ta sœur qui est angoissée. Tu tu L'angoisse vient souvent de notre peur. Peur face à la mort. Alors, euh, moi j'aimerais ça qu'on puisse prier pour ta soeur, s'appelle comment Claudette. Quelqu'un aimerait prier pour Claudette. Alors premièrement, que Dieu lui donne sa paix. Hmm? Quelqu'un aimerait prier pour elle Oui, c'est beau. Alors, quelqu'un va prier pour Claudette. Une autre personne a Ensemble. Oui. Oui, on va payer tout ensemble Oui. On prier pour elle, étant donné que tu la connais. Alors, on pourrait tous s'unir ensemble et dire un beau Amen à la fin. Alors, on aurait tous prié pour elle. OK, c'est bon. D'autres requêtes? Okay? Oui. Oui. Comment l'obtenir? Bien, oui, c'est beau. D'autres quête? Rapidement Eh bien, on va aller dans la prière. Si vous avez d'autres quêtes qui vous viennent à l'esprit, eh bien, sentez-vous la liberté de l'exprimer devant le Seigneur. Alors, on va prier ensemble.